0: Cześć, nazywam się Tymon Kokoszka i dziś przeczytam Ci bajkę noszącą tytuł Chłopak z zapałkami. Zanim jednak pochłonię Cię opowieść, pozwól mi powiedzieć, że audycja ta jest efektem kooperacji podcastu Fikcje i Narracje oraz Teatru Wolandyjskiego. Wiedz też proszę, że nie usłyszałbyś tych słów, gdyby nie fakt, że projekt ten sfinansowany został ze środków miasta stołecznego Warszawa w ramach programu Mobilni w kulturze 2021. Dziękujemy. Opowieść ta do smutnych raczej należy. Zatem pozwólcie, że skieruję ją tylko do tych, którzy mogą nazywać się już dorosłymi. Tytuł Chłopak z zapałkami Autor Jacek Stachowicz Miasteczko, choć bardzo powoli, Zaczynało odczuwać pierwsze jakże fatalne skutki nadmiaru toastów, nieroztropności i folgowania. Na ulicach, gdzie nie spojrzeć pośród śniegu dało się zobaczyć potłuczone szkło, pety, pozostałości po sztucznych ogniach. Słowem był to pierwszy poranek nowego roku. Roku, który miał nieść nadzieję, być lepszym od poprzedniego, obfitować w zdrowie, szczęście i pomyślność, których to wszyscy sobie zawsze tak życzą. Wśród tego poranku znalazł się chłopak. Miał niespełna dwadzieścia trzy lata i wracał z całonocnej zabawy w gronie przyjaciół. Samotnie kroczył przez śnieg, który kruszył się pod naciskiem jego butów. Oby do domu, oby jak najszybciej do domu. Lecz w pewnym momencie postanowił zboczyć z drogi, która wprost wiodła go do ciepłego, bezpiecznego miejsca. Wybrał pokrętną ścieżkę przez park, brzegiem rzeki, i ulicę długą, która nie tylko z nazwy taką była. Sam nie wiedział, co nakazało mu to uczynić. Może to zwyczajna, pijacka fantazja nakazała mu tak zadziałać, a może wręcz przeciwnie, czynił to z nadzieją, że w pewnym momencie zerwie się zamieć i śnieg go przysypie, a on sam stanie się nagłówkiem gazety następnego dnia. Gdy przemierzał ulicę. Mijał kamienice. Stare, śpiące, obdrapane i smutne, które nawet latem niewiele zyskują na wyglądzie. Nagle poczuł palącą potrzebę wyrzucenia z siebie kilku kropel alkoholu, które krążyły jeszcze w nim i wciąż zniekształcały mu rzeczywistość. Skręcił więc w zaułek między dwoma domami, z których jeden więcej występował na środek ulicy. Gdy wypite trunki opuściły jego ciało, już miał wracać, lecz z pod kartonu, który w głębi załuka leżał, ujrzał wystające dwie bose stopy. Delikatne, nie za duże, które już zdążyły sinieć nieco. Podszedł bliżej i tak ujrzał ciało. Ciało dziewczyny, a wokół niej leżał stos zapalonych zapałek. Pewnie chciała się ogrzać. Pomyślał chłopak. Tuż obok niej stał koszek, a w nim znajdowało się jedno, nietknięte opakowanie po zapałkach. Chłopak przyjrzał się dziewczynie uważnie. Miała rude, proste włosy, które opadały na jej twarz. Ta zaś była biała niczym śnieg. Oglądał ją, badał swym wzrokiem od stóp do głów. Jak do tej pory nikt z bliskich jego nie umarł, Pierwszy raz obcował z martwym. Nie pomyślał nigdy, że ktoś, z kogo uszło życie, może być tak piękny. Poczuł wpierw ciepło na sercu, potem tak jakby wstyd w nim zagościł, a na końcu żal. Nigdy jej wcześniej nie widział, nigdy jej nie poznał. Jednego, czego zapragnął, to wiedzieć o niej wszystko. Gdy zdał sobie sprawę, że tak wpatruje się w nim już dłuższą chwilę, Zrozumiał, że powinien udać się na najbliższy posterunek. Potem jednak pomyślał sobie, że śpi ona tak naprawdę tylko snem niezmąconym i że przyjdą jacyś ludzie, będą ją dotykać, ściągną z niej ubrania, będą badać, szukać jej bliskich. Tej myśli nie mógł znieść. Walczył tak z sobą i już miał ruszać w stronę komisariatu, który tylko parę kroków był od załuku, lecz coś mu się przypomniało. Na sylwestrowej zabawie była pewna kobieta i zdaje się tylko ona jedną tą była, która nie wiedziała, jakie chłopak uczucia do niej żywi. Wiedzieli o tym wszyscy, tylko nie ona sama. Chłopak od wielu lat próbował się do niej zbliżyć, choć trochę zwrócić na siebie uwagę. I gdy po kilku głębszych nabrał kurażu, już miał iść do niej powiedzieć, lecz w tym momencie ujrzał ją w ramionach innego. Całe ciało zaczęło mu się trząść, Złość mieszała się w nim z pewnym rodzajem ekscytacji. Podszedł wówczas do niego człowiek, którego pierwszy raz na tej zabawie spotkał i rzekł Nie martw się tym. To nie ona. To nie ta. Nawet nie wiesz kiedy. Nawet nie wiesz w jak niespodziewanych okolicznościach zjawi się ta, z którą się zestarzejesz. Tylko czy ten ktoś właśnie coś takiego miał na myśli? Chłopak zadał sobie takie pytanie. Chłopak uznał, że dziewczyna, która leży w tym załuku, musiała być bardzo biedna, pewnikiem zarabiała ze sprzedaży zapałek. Nikt o niej nie wspomni, nikt jej nie zapamięta, a choćby rysom jej twarzy należy się pamięć. Wyciągnął więc z kieszeni szkicownik, a że był w tym niezwykle sprawny, w kilka sekund na kartce papieru pojawiła się ona, z otwartymi oczami, uśmiechająca się. Dorysował też jej koszyk i opuścił zaułek. Za wszelką cenę postanowił się dowiedzieć czegoś o niej. Chciał ją poznać. Chciał dowiedzieć się, jak do tego doszło. Jak stało się, że tak piękne oczy zamknęły się i to raz na zawsze. Ruszył więc w drogę mu nieznaną. Zajrzał do drugiej kieszeni, znalazł tam piersiówkę. Przypomniał sobie, że, nie wiedzieć czemu, ukradł ją z domu, w którym się bawił. Napełniona była pigwówką domowej roboty. Wypił kilka łyków i postanowił przejść się po okolicznych podwórkach. Nagle spotkał człowieka pchającego dwukółkę, który zbierał rzeczy, których to inni nie chcieli. Zdziwił się chłopak jego widokiem, uznał jednak, że człowiek ten musi co dzień to robić i nowy rok nie jest wystarczającym powodem, by zaprzestać tej czynności. Podszedł więc do niego. Wyjął swój szkic i ją wypytywać. Może znają pan? Szukam jej. Widział pan ją tu? Pokażę. No nie wiem. Nie wiem. A może wiem? To wie pan czy nie? To zależy. Od czego? Widział żem, że coś tam popijał. Chłopak wyciągnął piersiówkę. Złapał duży łyka, żeby nie pić po bezdomnym i podał mu, a ten naraz wypróżnił całą jej zawartość. Nie wiem, nic nie wiem. Pierwszy raz na oczy widzę takie czupiradło. I nie wiedzieć, co bardziej rozsierdziło chłopaka. To, że ten go oszukał, czy że dziewczyny nazwał czupiradłem. Już prawie miał go uderzyć. Ten jednak, gdy wyczuł jego intencje, rzekł... Dobra,
1: żartowałżem.
0: To Anula. Handluje tu co i róż zapałkami. Wczoraj była, ale poszła sobie gdzieś. Tyle. Chłopak wówczas ujrzał, że na jego dwukółce leży jeden dziewczęcy pantofel, który zwrócił jego uwagę. Mężczyzna zaczął pchać dwukółkę dalej, a na niej srebrną piersiówkę. Chłopak postanowił się oddalić i z ukrycia podążać za nim. Tak wspólnie z nim odwiedził kilka śmietników. W jednym z nich mężczyzna odnalazł sporo ubrań. Zaczął je przymierzać, przyglądać się nim, a czynił to z taką samą gracją, jaką czynią trudzie w sklepach. W tym czasie na podwórko wybiegły dzieci i zaczęły grać w piłkę. Nie była to jednak piłka. Chłopcy kopali pantofel i mieli z tego wielką uciechę. Chłopak szybko się zorientował, że jest to taki sam but, który odnalazł w dwukółce. — Mogę z wami zagrać? — zarzucił chłopak. Spojrzeli na niego ze zdziwieniem. — No dawaj! — rzucił jeden z chłopaków. — Kilka taków, Kilka obron. I zapytał w końcu chłopak, skąd taki but mają. Na to rzucił jeden.
1: — To brudaski!
0: — Jakiej brudaski? Zapytał chłopak i w tym momencie strzelił pantoflanego gola jednemu z chłopców.
1: No brudaski, przychodzi tu taka jedna. Próbuje wcisnąć ludziom te swoje zapałki. Kiedyś próbowała namówić mojego ojca. Wczoraj biegła główia przez ulicę. Dwa powozy akurat jechały. Prawie wpadła pod nie sierota, ale...
0: I tu zaczął wybuchać śmiechem i śmiał się coraz bardziej.
1: Ale... ale... Ale tak ją obróciło, że zgubiła jeden gdzieś. Drugi się potrulał, to go może złapał i, i tu go mam.
0: Po chwili jakby przez głowę przeszła mu pewna refleksja, że pozostawił człowieka bez butów, zimową porą, ale zdaje się, że i szybko go opuściła. Tak szybko, jak uchodzą życia dziewczynek z zapałkami. Kolejna obrona. Kolejny atak. I mały piłkarz, Znalazł się w uścisku chłopaka poszukującego Anuli. Wyjął szkicownik, pokazał mu go. –
1: O niej mówisz? – A ty co? Z policji? – Za jakiś stary but chcesz cię wsadzić za kraty? – Proszę bardzo! Przycisnął
0: go mocniej i mocniej. – Zostaw,
1: bo go udusisz –
0: powiedział jeden z kolegów chłopca, który to przyglądał się tej sytuacji – nic więcej ze strachu nie mówiąc.
1: Ta... to brudaska, to jej pantofle.
0: W tym momencie chłopak zobaczył, że bezdomny z dwukółką się oddala, a ten o wiedzieć musiał coś więcej. Rzucił więc złodzieja pantofli o ziemię i zaczął podążać za bezdomnym z dwukółką, ukrywając się, co i róż w zaułkach, tak by ten nie zauważył, że ktoś podąża za nim. Przeszli tak razem kilka przecznic aż dotarli nad brzeg rzeki, pod most, gdzie chłopak odkrył coś, co można by określić pierwotnym obozowiskiem. Odstawił mężczyzna dwukółkę. Wszedł pod namiot utworzony z koców i innych materiałów. Spało tam kilku innych bezdomnych. Chłopak wszedł za nim.
1: — A gdzie żeś ty? Pani nie chcesz zabrać. Ona już moja.
0: Chłopak zdał się tego nie słyszeć. Zaczął budzić każdego z żyjących alkoholem bezdomnych i przykładać im szkicownik do twarzy. Dopiero przedostatni z nich powiedział mu – Dobra, co że się tak uparł? Co ty, brat jakiś? A może z policji? – Mów co wiesz – wykrzeczał. – To Anula jest przecież. Wszyscy ją znają.
1: – I? – Mieszkała? Mieszka tu gdzieś niedaleko? – dopytywał chłopak. – Skąd? Ona jest skradziejowa. Toć to nawet na tym twoim rysunku widać.
0: Tego chłopak mógł tak naprawdę sam się domyślić. Po jej ubraniu, po tym... po tym, jak umarła. I poczuł biec w stronę kradziejowa. Na most się musiał udać, ażeby rzekę przekroczyć. Tam zatrzymała go jakaś starsza kobieta. Zdaje się, że zgubiła się w tym karnawale i pewnie za wiele nie pamiętała. Poprosiła go o coś ciepłego. Miała zdecydowanie za cienki kożuch jak na tę porę roku. Chłopak więc, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, zrzucił z siebie płaszcz, ściągnął sweter i dał go kobiecie. –
1: Bóg zapłać! –
0: rzekła. Ten wyjął szkicownik. Pokazał go jej. Ta zaś pokręciła przecząco głową i rzekła –
1: W życiu jej na oczy nie widziałam, ale widzę, oj, widzę, że zawróciła panu w głowie, oj, to widać bardzo.
0: Chłopak zawstydził się nieco i zmieszany ruszył dalej. Minęło kilka chwil i znalazł się w kradziejowie. Miejscu tak odrażającym, że nijak nie mógł wyobrazić sobie Tuanuli, że tak piękna istota co dzień musiała się przechadzać wśród zniszczonych, cuchnących moczem ścian. Rozejrzał się w koło. Zupełnie zapomniał o strachu. Zwykle myśl, że mógłby się tu znaleźć przerażała go. Ale nie dziś. W pewnym momencie zobaczył, że na górce pomiędzy blokami ojciec wraz ze swoimi dziećmi zjeżdża na sankach. Widok ten zdziwił go niezmiernie. O tej porze! Zdumiał się. Przecież wszyscy powinni spać jeszcze,
1: zwłaszcza tutaj.
0: Rzucił okiem na zegarek i zorientował się, że już kilka godzin krąży po mieście. Postanowił podejść do mężczyzny, który odpychał właśnie sanki. Proszę pana, krzyknął chłopak. Do mnie pan mówi? Chłopak wyjął szkicownik i pokazał go mężczyźnie. No, Anula. Wypisz, wymalu, a pan? Szukam jej. Mieszka w którymś z tych bloków albo w dwójce, albo w dwa. To ten naprzeciw siebie. Chłopak uśmiechnął się do mężczyzny. Mężczyzna serdecznie poklepał go po ramieniu. Schodząc z górki, chłopak poślizgnął się nagle i poturlał w dół. Uderzył się w głowę. Mężczyzna podbiegł do niego, złapał go pod ramię i zaczął prowadzić. Gdzie mi pan prowadzi? Do Anuli ja cię prowadzę. Odparł, uśmiechając się. A uśmiech ten obnażył jego zniszczone, czarne zęby. Przecież pan... Pan nie wiedział, w którym bloku. Dokładnie. I zorientował się chłopak, że to, co go za moment czeka, będzie wracać w koszmarach. Ja już sobie przypomniałem. Mężczyzna dał znać swoim synom, żeby ci poszli do domu. Sam zaściągnął chłopaka pod ramię. Wszedł do jednej z klatek, rzucił go pod schody, raz jeszcze trzepnął w głowę, ale delikatnie. A żeby jakby co, wyrok dostać za kradzież, a nie za umyślne spowodowanie i zaczął mu przeczesywać kieszenie. Co? Co pan? Zapytał chłopak pół Ciii! Ciii! Odparł mężczyzna. Przechowam ci twoje rzeczy, żeby były bezpieczne, a ty tu sobie odpoczniesz. I gdy mężczyzna zabrał już zegarek i portfel, w rękach jego znalazł się szkicownik. To rozbudziło chłopaka tak, że zaczął niemrawo próbować wyrywać go z rąk mężczyzny. Dobra, to ci zostawię. Mężczyzna wyszedł z klatki. Chłopak został sam. Pomyślał. Cholera Może jakimś przypadkiem zabrał mnie do niej, kto wie. Los bywa czasem żartobliwy. Zaczął czołgać się po drewnianych, śliskich od roztopionego śniegu schodach wysoko w górę. Podpierał się dłońmi o balustradę, której drzazgi wbijały mu się w palce. Ból mu nie przeszkadzał jednak, tak jak i zapach strychliny, szczurzych odchodów i ogólnej biedy, która zadomowiła się tu na dobre. Podszedł do jednych drzwi, usłyszał tylko głośne chrapanie, z kolejnych drzwi naprzeciw dało się słyszeć płacz dziecka. Gdy przeczołgał się przez kolejne schody, ujrzał lekko uchrony drzwi przez które wyłaniała się maluteńka wiązka światła. Usłyszał szept i głos ten przyciągnął go. Na czworakach wszedł do mieszkania. Minął wąski korytarzyk, gdzie wisiały dwa stare płaszcze. Jeden męski, drugi damski. Poszedł do przodu i ujrzał niezbyt wielką izdebkę, w której były dwa łóżka, dwie komody i jedna szafa. Pod oknem Na dwuosobowym łóżku spał mężczyzna w samych majtkach, z którego unosiła się woń strawionego, taniego alkoholu. Pod ścianą klęczała kobieta na drewnianej podłodze. Modliła się przed ołtarzykiem z Matką Boską, którą oświetlały kończące się już świece. Zmawiała różaniec. Była tak pogrążona w modlitwie, że nie usłyszała nawet tego, jak chłopak był o krok od niej. –
1: Zdrowaś, Mariu, zabierz nas stąd od niego. Zdrowaś Mario! Niech żon umrze, choć dzień przede mną, żeby Anula z nim sama żyć tu nie musiała! Zabierz nas stąd od niego, Mario!
0: I wtedy zorientowała się, że chłopak stoi przed nią. Z obłędem w oczach spojrzała na niego.
1: Ale my już nie mamy czego oddać, proszę pana! Proszę brać to, co zostało, proszę brać!
0: I zaczęła otwierać szufladę komód, skąd wyrzucała bieliznę swoją i Anuli, jej pończochy, majtki. Małą, zwiewną sukienkę letnią z dwoma dziurami na plecach. Chłopak zaczął dotykać ubrania i widział ją. Widział anule, jak biegła letnią porą przez łąkę z uśmiechem. Wyobrażenie to przerwała mu kobieta.
1: — Wie pan, gdzie ona? Czemu nie wraca? Czemu nie wraca?
0: Chłopak tylko spojrzał na nią. Nic nie powiedział. Ona zaś wróciła do poprzedniej śpiewki.
1: — Niechże pani to zabiera... Nic więcej nie mamy. Nic więcej nie mamy. Proszę zabrać.
0: Jej krzyk wybudził śpiącego mężczyznę, który już miał zamiar podejść do niej i zdzielić ją za to, że se snu go wybudziła. Zobaczył jednak chłopaka i warknął. — A ten to kto? —
1: To urzędnik. Przyszedł nam zabrać resztę rzeczy. — Jaki urzędnik? To gdzie policja? Zawsze z nimi łażą. I gdzie ta mała ladaca miała zapałki sprzedać? i wrócić z butelką przed północą.
0: Spojrzał w stronę łóżka Anuli.
1: Pewnie poszła się szlajać z jakimiś. Taki wiek.
0: Wszystkie tak mają, że je swędzi i swędzi. Tu zaczął się śmiać i pokazywać, gdzie takie w jego mniemaniu swędzi. Przysał się potem do butelki i resztkę samogonu dopił. A wściekły chłopak, gdy ojczym Anuli nos w rękach wsadził, Zaczęło obijać go tak mocno, że nim nie spostrzegł całą pięść miał we krwi. Próbowała go wybronić kobieta, lecz chłopak ją odepchnął. Ta, widząc, że nie jest w stanie poradzić sobie z jego wściekłością, uklęknęła i zaczęła się modlić.
1: Strawaś Mario, uratuj nas od złego, strawaś Mario, uratuj nas od złego.
0: I nie wiedzieć, czy to modlitwa, czy krzyk ojczyma Anuli.
1: Bijam!
0: Sprawił, że pojawił się ratunek. Dwóch oprychów padło do mieszkania, złapało chłopaka za barki. Uderzono go w brzuch, potem w głowę. Zrzucono go ze schodów. Kopniakiem uderzono w szczękę i jeszcze raz zrzucono. Okładano go niemiłosiernie i z pewnością złamano mu wiele kości. Ból był ogromny. Klatka zalała się krwią. Ulga przyszła, gdy ci wyrzucili go z budynku, bowiem noc już była i to tak zimna, że mróz znieczulił go. Kuśtykał kradziejowem i myślał tylko, ażeby dotrzeć do Anuli. Może... może tam jeszcze leży biedna. Myślał, ale ból był tak nie do wytrzymania, że gdy tylko zobaczył jakiś zaułek, postanowił w niego skręcić, by dać sobie chwilę wytchnienia. Usiadł i poczuł, że ból ustępuje zimno. Siedział tak przez chwilę i przypomniało mu się, że nie powinien był oddawać swetra obcej kobiecie. Temperatura spadła jeszcze bardziej, a on zaczął czuć, że uchodzi z niego życie. Zajrzał do kieszeni. Znajdowały się tam tylko zapałki, które wyjął z koszyka nuli. Zapalił wpierw jedną. Trzask. I lecą. I chłopak znalazł się w pięknej sali balowej. On w smokingu, który kradł uwagę wszystkich gości, a u jego boku ona. W długiej, czerwonej sukni z kolczykami, których diamenty odbijały ferie świateł. Ktoś zaczął odliczać. Dziesięć, dziewięć. I po chwili korki od szampanów dało sobie znak, a oni w objęciach obdarowali się pocałunkiem. Pierwszym w Nowym Roku. Csss. Zapałka zgasła. A chłopak znów był w zaułku, gdzie cały drżał z zimna. Trzęsącymi się dłońmi wyjął kolejną zapałkę, czask, i lecą. I na wielkiej polanie, latem, wielka miłość, razem za Anulą, która pierścionek ma na dłoni, patrzą jak obłoki suną po błękitnym niebie. Csss. Zapałka gaśnie. Ledwie zapala trzecią, trzask, i lecą. Ciepły dom, a w nim choinka ozdobiona złotymi łańcuchami, bombkami i cukierkami. A tuż obok
1: kołyska, st,
0: trzask, iskry lecą. Chłopak rozpala całe pudełko. Ogniu stara się ogrzać palce i po chwili czuje ciepło i widzi, że ktoś pochwycił go za dłonie. Tu Anula, z uśmiechem na twarzy, zbliża się do niego i po chwili są już w uścisku. Ona i on, dziewczyna i chłopak z zapałkami.